0: אני חשבתי שאני אשב מאחורי הלטופ ואכתוב ואשגר את הספר וימכור את עצמו בהמונים. זה לא קרה. אנשים רצו לשמוע את הסופרת, לראות את הסופרת מאחורי הספר, לראות אותי, את מה יש לי להגיד, לעשות סרטונים, לצלם טיקטוק. מה לי ולטיקטוק? אלוהים, אני בת 30 פלוס פלוס.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט יוצרים מוטיבציה. אני עינת מזרחי, ופה אנחנו לומדים איך לייצר מוטיבציה, שגם תקים אתכם מהספה ותשלח אתכם לזוז, ליצור ולהגשים את החלומות שלכם, ומי יודע, אולי גם להתפרנס מהאומנות ומהחלום שלכם. בכל פרק אני מדברת על אספקט אחר של היכולת החשובה הזאתי של ייצור מוטיבציה, כי אני חושבת שהאתגר האמיתי שלנו הוא לא מחסור בזמן פנוי, הוא בעצם הגיוס הזה של הכוח הפנים. מי שמניע אותנו לפעולה. אני בעצמי יוצרת, אני עובדת לבד ואני כל הזמן מחפשת את השיטות האלה. ואני רוצה להכיר לכם את האורחת שלי היום. אני מארחת היום את הסופרת שירי מלודי מילר. היי שירי. שלום, שלום. מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? בסדר, כיף שאת פה. אז אני קודם כל אומרת איפה זה פה. אני היום זה פרק שאני מקליטה אותו במסגרת קורס של איך עושים פודקאסט. אני תמיד מאמינה בקודם לעשות ואחר כך ללמוד איך, וזה מה שקורה לי עכשיו. קורס מדהים מטעם, מטעם השלוחה ועיריית תל אביב, ומנחה אותו מתן חביליו. ואולי אני גם אעלה פה על הגריל בסוף הפרק הזה ויתנו לי פידבקים וזה יהיה חלק מהפרק. אני לא יודעת עדיין אם אני אעשה את זה, אבל יכול להיות שזה יהיה חלק מהפרק. אז שירי, שירי כתבה את הספר בלגן בחצאית, היא סופרת, היא גם מעצבת פנים. אני אשמח שאת תציגי את עצמך בכמה מילים, ואז ככה שתי מילים על הספר.
0: מה מה? אז כמו שאמרת, אני שירי מלודי מילר. אני מעצבת פנים, יש לי כמה קובעים, אני מאוד מאוד סקרנית. אני סופרת, כתבת תוכן, וציידת סיפורים. הגדול. כתבתי את הספר אה, "בלאגן בחצאית", שזה ספר שנכתב בעקבות פרידה אה, זוגית שחוויתי, והספר בעצם מדבר על ג'יין וטארזן והפרידה של אה, ג'יין וההתמודדות שלה אה, אחרי הפרידה
1: בעצם מטארזן. שזה בעצם הביקורת שלך על דיסני. נכון, כן? נכון מאוד. שאת מדברת על זה שהבטיחו לנו בתור נשים, בתור בנות, את הביר, ושנחיה ב-Happily ever after, ו... כן, וזה דיסני, לא כל כך עובד ככה. בדיוק,
0: כך. דיסני לחצו עלינו יפה יפה, תשבי, תהיי יפה, שתוקה עם שיער בלונדיני חלק, הוא יבוא ותלכו אל האופק ותדברי כמה שפחות. ואם את מדברת, אז לא, לא, לא במרדנות, ככה בקרוקטיות קטנה וחמודה. וגם עשו לחץ גם על הגברים, כן? זה, זה גם על הגברים, אבל... היה לי חשוב בעיקר לתת את הקול הנשי שלא מתנצל ולהגיד, היי, אני לא נסיכה, אני חושבת שאני נסיכה, אני יודעת שאני צריכה לתקן את זה, איך ממשיכים מכאן? והחיים לוקחים אותה.
1: את מגדירה את עצמך כאומנית? כן, בהחלט. באיזה רגע בעצם את מבינה שאת אומנית ויוצרת וסופרת?
0: וואו, אני אגיד לך את האמת, אני כל החיים התעסקתי באומנות. אני הגעתי בעצם ממשחק ולמדתי סטיילינג לאופנה. ותמיד היו לי רעיונות לעשות דברים, וזה... אמנות תמיד עניינה אותי צבעים, חומרים. אומץ לקרוא לעצמי אמנית הגיע רק אחרי שהספר יצא. כשהספר יצא לאור, הבנתי שכל מה שעשיתי בחיים זה בעצם אמנות בכל מיני סוגים, ואני יכולה להגיד, אני, אני אמנית. אני לא יודעת לעשות אה, משוואות, ואני לא יודעת לשבת מול מחשב אה, אה, לעשות... אה, לא, דברים שבהייטק הגבוה
1: עושים, אני לא. אני אמנית, אני, הראש שלי חושב בצורה קצת אחרת. אני אשאל אותך שאלה, האם הספר שלך, שהוא האומנות שלך, מצליח כמו שרצית, כמו שחשבת? האם רצית להתפרנס מהאומנות שלך, והאם זה קורה בפועל?
0: וואו, כל החיים שלי הניסיון היה להתפרנס מהאומנות. לפעמים זה צלח יותר, לפעמים לא, אני גם שיניתי תחומים תוך כדי. Uh, הספר יצא לפני, הוא יצא לאור לפני שנה. אני עדיין לא בנקודה שאני uh, רוצה להיות. אני עם שאיפות, אני מנסה. אני לא יכולה להגיד לך שאני שם אבל זו השאיפה, צריך להגיע לשם, זה הדרך. מטפסים.
1: Okay. אז השאלה שלי היא, קודם כל, את מכירה, את מכירה את הפודקאסט שלי ואת מכירה את האורחים שאירחתי פה, ורוב האורחים שלי, אני אפילו חושבת שכולם מתפרנסים מהאומנות שלהם, כולל uh, סופר uh, אביב גבע שראיינתי אותו, שהוציא ספר שהוא רב-מכר ויש לו גם הרבה ספרים אחרים, ואני יודעת שהוא 100% מתפרנס מהאומנות שלו. א', האם זה מעורר קנאה? האם את uh, חושבת על סופרים אחרים שהם 100% סופרים ומתפרנסים מהאומנות שלהם? אז אם זה מעורר קנאה? שאלה
0: uh, מצוינת. Uh... שאת שאומרים קנאה אז זזים לו בנוח בכיסא כי, כי אנחנו לא רוצים לפגוש את הדבר הזה בעצמנו. יש שתי סוגי קנאה, קנאה של למה הוא ולא אני, כאילו מי הוא בכלל, ויש קנאה שאומרת וואי איזה מגניב, כאילו אני גם רוצה כזה לעצמי. ואני יותר משתדלת ללכת לכיוון של הקנאה השנייה, ואז דף, גם עם אביב יצא לי לדבר איתו ואני mm -hmm. מכירה אותו, ובאמת רציתי לשמוע את הסיפור שלו, איך הוא התחיל, רציתי לשאוב ממנו את המידע כדי לדעת האם אני עושה דברים נכון, האם אני צריכה ללמוד ממנו משהו, ועכשיו הוא מצליח, ורואים את ההצלחה, ואיזה יופי, אבל הוא עבר דרך נכון. מאוד מאוד קשה. כולם נכון. מתחילים, זו תזכורת נורא נורא טובה, שכולם מתחילים מלמטה.
1: נכון.
0: וצריך להמשיך ולטפס ולשמר את המוטיבציה, כמו שאת יודעת ואת מדברת על זה. וזה זה קשה, זה, זה, זה לא פשוט, וצריך לפעמים לשלוף את עצמנו ולהרים את עצמנו, ולפעמים צריך קצת to fake it till you make it. אבל בן אדם שזה מה שהוא יודע לעשות וזה התשוקה שלו וזה מה שהוא אוהב, לדעתי זה שווה
1: את זה. אז לצורך העניין, קודם כל אני, אני אתן לזה הערה על קנאה. קנאה, ראיינתי פה מלווה רוחנית ומתקשרת בשם רוני אטשואל, ויכול להיות שהקשבת לפרק, והיא נתנה לי פרספקטיבה מאוד מאוד יפה על קנאה, כי גם אני מקנה. גם אני מקנה באומניות קרקס יותר גמישות ממני, גם אני מקנה באומנים שממלאים אולמות, ואני מקנה גם כן. אבל היא אמרה לי, כאל משהו שמראה לך איפה התשוקות שלך, אוקיי? כי אם למשל את אה, מעצבת בגדים ופתחת חנות, ו... סבבה, מגניב, לא עושה לי כלום, לא מזיז לי. אבל אם את אומנית קרקס ומילאת עכשיו אולם של אלף איש, מזיז לי בגדול, אני גם רוצה. אז אני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, אז התשוקה שלי נמצאת פה, בקרקס. התשוקה שלי לא נמצאת בחנויות בגדים, התשוקה שלי, כל פעם... הקנאה הזאת היא מבהירה לי איפה התשוקה, מה אני רוצה, ואז אני יודעת לאן ללכת, לאיזה כיוון, מה, מה מעורר אותי. אז זה סתם משהו קטן על קנאה שאמרת עכשיו, ולגבי אביב והשוואות, אז מה בעצם לקחת ממנו או, או מאנשים אחרים בדבר הזה? כן, נגיד הדרך של אביו, כי באמת אמרת, כי לקח לו, לאביב ספציפית לקח שלוש שנים עד שהספר בעצם יתפוצץ, כן, וכשהוא יתפוצץ, הוא יתפוצץ. הוא יתפוצץ, הגיע כן. עד אליי,
0: כן, לגמרי, ככה כן, כן, הכרתי כן, אותו כן. מהספר שלו. אני חושבת שקודם כל, כשיש לך תשוקה למשהו ואתה מזהה שזו התשוקה שלך, אתה, אתה צריך להתאבד על זה. זה האומץ להתאבד על זה. הוא, הוא פתח דוכן מול uh, צומת ספרים, מול סטימצקי, כאילו רק של הספר שלו, כשהוא נכון. היה פישר ושום דבר, אה, וזה לא עניין אותו. הוא, והוא אמר, ישבתי בחום, היה לי חם, הייתי צריך שהיה לי פיפי ללכת לבקש כאילו, אתה, אתה ממש מגיע לתחתית כי אתה מאמין במה שאתה עושה. ואני חושבת שזה דבר ש... פשוט צריך להתאבד על הדברים שאתה שאת עושה, וכמובן לזהות מה הם. כי סתם להתאבד על דברים, ואת זה אני יודעת מניסיון, זה, זה לא טוב. אז במה. איך את מתאבדת על זה? <laughs> איך אני מתאבדת על זה? אני יוצאת מאזור נחות שלי, הרבה. איך, הספר, איך. הספר ממש הוציא אותי. אני חשבתי שאני אשב מאחורי הלטופ אה, ואכתוב ואשגר אה, את הספר ולמכור את עצמו בהמונים. זה לא קרה. אנשים רצו לשמוע את הסופרת, לראות את הסופרת מאחורי הספר. לראות אותי, את מה יש לי להגיד. לעשות סרטונים, לצלם טיקטוק. מה לי ולטיקטוק? אלוהים, אני בת 30 פלוס אה, פלוס. כאילו, אה, אה, אין, אין שום קשר. אז זה, זה ממש... זאת ההתאבדות, לדעת שאוקיי, אני מאמינה בספר שלי, אני יודעת שהוא טוב, אני מקבלת עליו פידבקים מעולים, אני רוצה שיותר אנשים יקראו אותו, איך אני עושה את זה? אני צריכה להגיע לאנשים, אני צריכה לצלם טיקטוק, אני אצלם טיקטוק, אני צריכה יותר לספר על החיים האישיים שלי בכל המדיות, באינסטגרם, אני אעשה את זה. מבחינתי זאת ההתאבדות. וללכת ולדבר כל הזמן עם הממשים ולייצר את, ה, את הסקרנות הזאת, את הרעב הזה, גם לסיפורים של אנשים. הספר לקח אותי לדבר עם אנשים ולרצות גם לספר את הסיפור שלהם. וזה איך שזה הביא אותי היום, מלכתוב ספר ללכתוב גם תוכן.
1: אוקיי, okay. וגם שכחת לציין, כי אני כבר יודעת, מה שקורה ביום שישי, שזה משהו שהוא מאוד מוציא מאזור הנוחות.
0: נכון, נכון, נכון. יום שישי אה, אני עשיתי איזה שת"פ עם אה, המלבייה בפלורנטין. ואני ממש לוקחת, יש להם מן חדרון כזה צדדי, פינתי, על הרחוב. את פותחת דוכן, קיצור. אני פותחת דוכן עם הספרים שלך. כן, אה... משתלטת אה... על דוכן קיים. כן. אה, וכן, פשוט מציגה אותי, את הספרים שלי. אנשים יעברו, כנראה ישאלו שאלות, אני אצטרך אה, לדבר ולהסביר להם, וזה לא נוח לי. זה לא נוח לי. אני כאילו חושבת, איך אני אסדר את הסיער, מה אני אלבש, מה, איך אני אתאפר, כאילו, אני, אני בלחץ מהדברים הקטנים. אז מבחינתי זה, זה באמת מה שנותן לי את, ה, את המוטיבציה להמשיך. אם בן אדם אחד יקרא את הספר ואוהב אותו, ו, ו, וגם יגיד לי שהוא אוהב אותו, זה, זה עולם ומלואו בשבילי. זה, זה נותן לי דרייב מטורף. בן אדם אחד. וזה מה That's שאמרתי okay. גם בתחילת, ה, בתחילת הדרך, שהוצאתי רק את הספר. אמרתי, מי מכיר אותי? מי יקרא את הספר? והספר לאט לאט התגלגל, ואני מקבלת פידבקים מאנשים שהם לא מכירים אותי, אני לא מכירה אותם, וזה דרייב מטורף. זה כיף לא נורמלי.
1: אני יכולה להגיד שזה מצחיק שאנחנו גרות באותו רחוב, אבל הכרנו דרך החממה, וקראתי את הספר שלך, וסופר נהניתי ממנו. גם הייתה לנו שיחה אחר כך על הקללות, שאת מאוד מקללת. איזה כיף זה לקלל, זה כיף. אני, כאילו, לא מקללים אצלי בפודקאסט, לא מקללים וזה, אבל יש משהו מאוד אותנטי בדבר הזה, כי כן, בנות שמדברות ביניהן... כן מקללות לפעמים, וכן אנחנו חושבות בראש קללות, ואת בספר שלך את פותחת הכל.
0: כדאי, כדאי, צריך לקלל, מנות מקללות, זה כיף, זה, 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 זה מדיטטיבי לקלל. <laughs> <laughs> אתה כזה פתאום איזה צרור של קללות, ואתה רגוע אחרי זה, למה לא? למה <laughs> לא? זה
1: עובר בספר, <laughs> יש משהו של האישיות שלך, את שקראתי את הספר אני מרגישה שאני מכירה אותך גם הרבה יותר טוב. ויש משהו שכנראה מאוד מחבר, כי את... פותחת בספר, באמת את מוציאה שם קישקה.
0: הכל, כן, כל הרפש. כן, וזה,
1: <laughs> אבל יש בזה משהו שמאוד מחבר, הוא מאוד מאוד אותנטי.
0: כן, כן, תשמעי, זה נכתב אחרי פרידה, כל הזמן אמרו לי, תני לה זמן, תני לה זמן, תני לה זמן לעשות את שלא יהיה בסדר, ואני חכה, חכה, חכה. הזמן לא עושה כלום, ואז אמרתי, טוב, הזמן לא עושה את שלו. אני אעשה את שלי, אני אכתוב. התחלתי לכתוב, הקורונה הגיעה, מתנה משמיים. ישבתי, ניתקתי הכל, ופשוט כתבתי את, את הסיפור שקרה לי. כמובן, לא אוטוביוגרפי, וכאילו ליטושים פה ושם, וסיפורים. כמובן שנתתי דרור לדמיון, אבל פשוט עשיתי את שלי. פשוט רציתי
1: שתקראי ותחשבי שאני בשיחה איתך. זה ממש ככה, זה ממש עובר ככה. שבעצם, זה בעצם <laughs> כאילו שברון לב שלך, של מישהו שנפרד ממך, ואת מספרת שם על כל ההתמודדות הזאת, שזה אמיץ. מאוד, אז יש לי עוד שתי שאלות אלייך. אחד, שברונות לב. איך מגייסים את המוטיבציה אחר כך? איך מוצאים את הכוח להמשיך לצאת? וגם היית כל כך מאוהבת וחשבת שזהו, זה זה, וזה חתונה, וילדים, וזה כל החבילה. פוצץ לי
0: בפרצוף כל הדבר הזה. אז, אז איך מוצאים
1: את, ה, את הכוח והדרייב לצאת אחר כך?
0: וואו, אני חושבת שכל אחד מתמודד אחרת. גם תלוי באיזה תקופה את שואלת אותי. בתקופה של אז, אני רק רציתי לברוח מהכל, ישר יצאתי, לא חיכיתי יותר מדי, יצאתי וזה הרבה מסיבות וזה הרבה אה, חומרים לא עלינו אה, וכל הזמן פשוט הייתי חסרת שקט. זה היה אז בגיל יותר מוקדם שלא ידעתי איך להתמודד או שידעתי להתמודד בדרך הזאת נכון לתקופה ההיא. אה, היום שיש, שאני ממקום הרבה יותר בוגר הרבה יותר רגוע אני לומדת גם לתת לכאב לבוא ו... ולהתמסר אליו. להוריד את הראש, להגיד, אוקיי, זה כואב, זה עבר, לא לעשות השלכה, כל הגברים הם חרא. לא, יש גברים שנופל... המזל שלי לא האיר לי פנים, נפלתי על הגברים הלא נכונים. מתישהו הגבר הנכון יגיע. זה נגיד משהו טוב שלקחתי מדיסני, להאמין. הם, דיסני, לימדו אותנו להאמין, בסוף זה יקרה, ואני <מח> מאמינה, בסוף זה יקרה. אז... מתוך האמונה זה, זה המוטיבציה שלי. אבל יש ימים קשים, יש ימים שאני אומרת, די, די, לא בא לי, שורף את המועדון. אבל זה עובר, קמים בבוקר וזה...
1: ולגבי הספר שלך, יש לך מוטיבציה להמשיך לכתוב עוד ספר? וואי, אני או... כל הזמן כותבת. אני כל הזמן כותבת. בלי
0: סוף, אני לא יודעת. גם הספר הראשון, לא תכננתי שהוא יהיה ספר. הוא פשוט, פשוט כתבתי, ואיכשהו זה נהיה... זה נהיה סיפור, התחלה, אמצע וסוף, אבל זה כאילו, יש איזה מין, זה כמו טריפ כזה, אני כותבת את הספר ואני מרימה את הראש ואני קולטת שיש סיפור, לא זוכרת איך זה קרה בכלל, וזה כל החיים שלי, אני כותבת מההתחלה, שהיה לנו איזו משימה ב, אה, אה, בחופש הגדול בין אה, כיתה ג' לד', אמרו לנו, קחו יומן, תכתבו את כל החוויות שלכם, ככה זה התחיל, ואני עד היום כותבת כל הזמן. מה יהיה עם זה? אולי יהיה
1: עוד ספר, אני לא יודעת, נראה. וואו, שירי, קודם כל תודה שבת. תודה שאירחת אותי. אם יש לך איזה שהם אה, טיפים או תובנות למי שרוצה להתחיל לכתוב אה, ואת רוצה לשתף אותנו, אז אני ממש אשמח.
0: קודם כל, אני חושבת שהטיפ הכי הכי נכון לכולם, זה פשוט בא לכם לעשות משהו, תעשו. כמו שאת אומרת, אני קודם עושה ואז לומדת, או לומדת תוך כדי, זורקת את עצמך למים, זה הדבר הכי מפחיד, זה הצעד הכי קשה. ברגע שעושים את זה, קופצים למים, בא לי לכתוב, אתה כותב, מהמם. אחרי זה אתה יכול לערוך, לא לערוך את עצמך. קודם לכתוב, להקיא את הכל על הדף, עם שגיאות, בלי פסיקים, אני שולחת דפים שאני כותבת בלי עריכה, זה... לא מאמינים שהוצאתי ספר, בוא נגיד ככה. פשוט לכתוב, להוציא, פשוט לעשות, בלי פחד. מה החלום שלך? יואו, יש לי יותר מדי. אני לא להיות ממוקדת זה חלום אחד, אני צריכה להיות ממוקדת. אבל חלום? אני רוצה להתפרנס מהאומנות שלי. אני רוצה לכתוב, אני רוצה לספר סיפורים, אני רוצה להכיר אנשים ולספר את הסיפור שלנו, אני רוצה סיפורים, להקיף
1: את עצמם בסיפורים. בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה שבאת. היה לי כיף. יהיו פה לינקים, גם לרכישת הספר, נכון? אפשר לקרוא גם את הפרק הראשון. בטח, יש בלגן בחצאית, בגוגל, והכל בלגן בחצאית בגוגל והכול נמצא. בלגן אה, בחצאית. וזה ספר שהוא מיועד גם לנשים וגם לגברים. אני, עכשיו דיברנו בדרך על פידבק שקיבלת מגבר שקרא את הספר.
0: נכון, נכון, גבר אחד שקרא את הספר אמר לי שזה מגניב, כי הוא הרגיש שהוא זבוב על הקיר בשיחת בנות, כזה. הוא כזה יופי.
1: תשלח צילומי מסך לחברים שלך. אז תודה רבה שירי. תודה רבה. ותודה רבה פה לשלוחה. ועכשיו אני עולה על הגריל.
2: ממש, בת מוכנה, מאה אחוז. וזה היה כיף, היה לך קצב, היה לך קצב טוב כזה, וידעת פעם קצת לשאול. והייתה לך פרטנרית, שלדעתי היה לכם גם... היה לכם קליק ביחד,
0: איזה כיף שהכימיה עוברת, זה מדהים. אני הרגשתי
2: את זה, אם לא הייתי מרגיש שאני לא לא הייתי אומר פה כן, לא, זה מדהים אותי. לא הייתי אומר, לא, הייתה כימיה, פשוט לא הייתי אומר. אבל אני אומר כי הרגשתי שאתה כימיה. אז... זה קצת גורלות ומזלות, כן, אם יש לך כימיה כן. עם זה, אבל, אבל לדעתי אפשר גם לייצר טיפה כימיה, אם את יודעת מה לשאול, בבסיס מי נמצאת מולך, מי נמצא מולך, אז יש לך את זה, לתפוס גם את הכימיה וגם שאלות, העברת או, אותנו במין מסלול כזה מאוד יפה ולא רוח מדי, ועניין אותי מאוד, כאילו ישבתי, וגם לקחתי לעצמי, לחיים שלי, <עוד> אני, אני עברתי פרידה די דרמטית, אז אני מכיר את השברון לב הזה ואת הצורך הזה עכשיו לקום וגם לעשות. אני מספר
3: עכשיו משהו שאתה ספר
2: ככה. כן, משהו כזה. אז התחברתי, ממש. הייתי יכול בקלות להקשיב לעוד חצי שעה של שיחה ביניכם וגם יותר.
1: וואי, תודה רבה. איזה כיף. מה, ואין דברים לא טובים?
2: מה, בכוח? לא. וואי, איזה כיף, תודה. אני מסכים, היה אחלה, אבל כאילו, מה
4: ששמעו את הכימיה, והיה כיף, היה מעניין. מה לשנות, סגיר, כאילו, לא יותר מזה. מה? סגיר.
1: שלי? כאילו, לדבר? כאילו, אתה... כן, כזה, אולי... נכון. נכון, לא עשיתי... סיום שלך כזה, של מה... מה היה לנו, מה את לקחת. נכון, נכון, נכון. נכון.
4: אבל נראה לי שזהו. כאילו
1: באמת, נכון, ה... נכון, כן, לא, לא, את לא, את זה, לא סיכמתי באמת, את, מה את ה... באופן
3: אישי נכון. לוקחת את זה, ולחבר את זה לנרטיב הכללי, כאילו, של כל שם. שע... כי את לוקחת ספציפית מפה, ולחבר את זה...
1: נכון, ואמרת דברים יפים, שכמו ש... נכון. שאמרת, מספיק בן אדם אחד, כאילו, זה נותן הרבה אנרגיה, נכון. שמספיק ש... בן אדם אחד ששינית לו, כן, שנתן מודה. ביקורת.
3: כן, אני יכולה לקחת את זה גם לפודקאסט כן. שלה, ששומעים אותך. כן. אני גם חושבת שהיה ממש טוב, רואים שיש לך ניסיון, ועם אנרגיה מאוד גבוהה, יש איזה פלואו גם, יש את המסלול של, את הנקודות של, של אורכן, את, את עוברת דרכן, ויש, רואים כאילו, את יודעת לאן את רוצה להגיע, את מאוד מאוד כזה ממוקדת. קצת עם ברמה של כאילו, איך מייצרים מוטיבציה, אז רואה יש שם איזה מקום שאני, גוף אישי, הייתי רוצה יותר המכה, איך איך, 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 כאילו, איך קמים מהפרידה, כאילו, איך... איך קמים לתוך היום וליצירה, כי... נכון. זה אני כמו אני דוגמה אצלי, שאני מטפלת באחרים, ובזמן שאני מטפלת באחרים אני עוברת משבר. איך, איך אני עושה את ושם? זה? אז, אז, אז בדיוק ברמה הזאת, איך אני עוצרת? כשלפעמים זה דווקא מנוע, נכון? הקושי והמשבר הוא דווקא מנוע, ולפעמים אין כוח להרים את עצמך, איך אתה... סתם כזה, כאילו, אם, אם זה הנושא, אז זה כאילו קצת יותר אוקיי. מזה. זה בכיף היה אפשר לשמוע אתכם עוד, oh, זה yeah. wow. ממש מדהים, היה כיף, היה מעניין מאוד. אבל יאמר לזכותה שהיא גם,
1: היא מאפשרת לי, היא נתת לי לשאול הכל. גם שאלה שהיא לא נעימה, כאילו, מה, אביב הוא סופר ויש לו רב מחר, ואיך את מתמודדת עם זה שאת לא... כאילו, נתת לי... זה שאת פישרית? אפשרת לי כאילו לשאול דברים והתמודדת איתם? וואו, אני... אותי זה מרגש שאפשרת לי את זה. באמת, כי זה... אותי זה מרגש מאוד. מצחיק,
0: היה פה איזה משהו, כי גם... כשאת ממוקדת, ואת יודעת מה לשאול ולאן לקחת, אז זה גורם לי גם להיות יותר ממוקדת mm. בתשובות שלי, ואני עכשיו לא רוצה להימרח וללכת למחוזות אחרים, כי יש לי מה להגיד. כן, כן. אז כאילו, מאוד רציתי להיות שם, לענות לך ממוקד, כאילו... שזה בזכות עליו, מתן,
1: כי, כי אתה אמרת <laughs> פעם קודמת... אתה אמרת, מה שיש... זה נחרט לי המשפט הזה, מה שישעמם אותי כמראיינת, ישעמם גם את הצופה. וזה לא שהיו דברים ששיעממת <אף> אותי, <אף> פשוט אני מבטיחה לקהל שלי, כשאנחנו מדברים על מוטיבציה לאומנים ואיך הם עושים את זה, אני רוצה את האלה, ו... וגם שאני יודעת שאני צריכה להתכנס לזמן מסוים, זה מאוד מאוד עזר לי, שאם יש לי הבטחה, כל הזמן זכרתי, הבטחה, מה שלא רלוונטי לי, גם לא רלוונטי לכם. זהו, זה, זה כל כך מיקד אותי.
3: ועוד דבר, שהמאוד חזק שמדבר אליי, זה רמת האותנטיות. כאילו, יש איזה, ואיך שאת עושה את זה, יש איזושהי רמה כזאת של תקפות עצמית מאוד, כאילו, יש תוקף, יש, אני בסדר עם מה שאני מביאה משהו מסוים, אני עומדת מאחורי זה, אני הולכת לאיזה מקום מסוים. כאילו, זה מאוד כזה אותנטי, וגם את, יש לך רמת אותנטיות מאוד מאוד גבוהה, וכיף להרגיש את זה, כי אנשים, אני חושבת, שצמאים לאותנטיות. כאילו, לדברים אמיתיים, וזה מאוד מאוד
1: חשוב. תודה. זה כיף, ממש תודה. כן, תן לו, תן לו.
2: אז למה צריך לגנוז את הפרק?
1: די, די. קודם
2: כל, אין
4: פה שאלה, זה היה מצויין. כן. פרק טוב, רואים שאת יודעת מה את עושה בפרקים שלה. רואים שכבר עבר דרך, כל היום עולה. הקשר ביניכם, השיחה, מכירה את המרואיינת שלה, שזה טוב, כל הסיפור של המוטיבטל. באמת, כל מה שנאמר פה אני חותם ומסכים, אני אמשיך לגמרי בדברים הטובים, כן? האם זה מעורר קנאה, זו שאלה טובה, שהיא גם מעוררת רגש, קנאה... כינה... אה, השאלות בסוף, שהן שאלות טובות, כלומר, הן לא הגזמתי לפרקים הקודמים, אבל אני מניח שזה שאלות שחוזרות על עצמן בכל פרק, נכון? איך את שואלת את המוטיבציה. ברור, ברור, בטח. שזה מצוין, יש מסגרת, את יודעת מה עכשיו, המאכנה מראש, זה הכרחי, דיברנו, והכול מעולה. אני חוזר רגע, קצת מרחמת. אנחנו ראיונת מאוד פתוחה, שמספרת, יש בה דינמיקה טובה.
1: מה התעשמות? אתה אומר
2: שם רוצה יותר? למשל. גם היא מסר, גם היא, והיא רוצה, לדעת. לדעתי, זה מעניין אותה יותר משהו. קודם כל, בואו נדבר רגע על המוטיבציה.
4: נדבר קודם כל על עניין של מוטיבציה. מוטיבציה יכולה לחזור בהרבה הרבה הרבה מקומות לאורך הרעיון שלך, בתור העניין. איך את מגייסת מוטיבציה מהשברון לב שלך, להפוך אותו לספר. זה אחד, כאילו, בתוך הסיפור. זה היה בסוף וזה אחלה. אבל שם. איפה אמרתי שאת אה, אה, קצת אה, מרחבת? קודם כל, יש משהו שהוא בספר, או בכלל ביצירת אומנות, שהוא שונה מכל מוצר אחר שאתה מוכר. כי אתה מוכר את עצמך ואתה מוכר משהו מאוד חשוף מעמך. עכשיו. אני רווח שהיא נמצאת במקום, שלא לא במקום שהיא רוצה להיות מבחינת <מח> המחירות. <מח> איך זה משפיע? ברמת הרגש, והסיפור שלך פה על הפתוח לרווחה ואת צריכה כל יום לקום, למכור אותו, ללכת לעשות ערב בפלורנטין, בבר בפלורנטין. בן אדם זר קורא את הספר שלך ואומר לך, הרגשתי שאני זבוב על הקיר, זה לא סתם סיפור, סיפור שהגיע מתוך השיברון לב הזה, גם, גם השאלה של המוטיבציה, איך אתה מביא כל פעם את המוטיבציה למכור שוב את הסיפור שלך. ו, ומעבר, לפתח את העניין של הקנאה, להאם יש ייאוש, אכזבה, מה קורה כשבן אומר לך שאתה לא אוהב את הספר? כאילו, זה הסיפור שלי. כלומר, זה, זה משהו מאוד חשוף ממני. אמרת משהו שלא היה לך אומץ לקרוא לעצמך אמנית, עד... עד אה, אה, שהוצאת את הספר. למה? מה המשמעות? למה לא היה את האומץ לקרוא אמנית? למה? למה דווקא? למה את קוראת לעצמך עכשיו אמנית? את מעיזה? ומה קרה? כאילו, כשאת... אה, אגב, זו תחושה שמאוד, שכולנו נראה לי מסתובבים איתה, זה לא מספיק טוב, זה לא,
3: זה גם לא ברמת האומנות, אני כמטפלת, לקח לי זמן, עד שקראתי אצלי מטפלת, כאילו לקח זמן, זה תהליכים שאפשר להזדהות עם זה, לא רק במקום של...
1: וואי, איזה שאלות טובות, אין
4: מה שאתה... יש רגע בספר זה קצת יותר מורכב, אבל יש רגע שאתה עושה משהו... נכון שיש משהו שהוא נכון, בא על השולחן אז אתה מוציא אותו לאור ומה הרגע הזה התחושה בשנייה הזאתי שהסיפור שלך כאילו יוצא ל... כל מיני שאלות אישיות ש... אני רוצה לענות לו, כן, אני לא רוצה
3: לענות לו, שיחברו לדוגמה מישהו שנמצא שלב לפני ההוצאה, פתאום את מספרת לו משהו חוויה שיכולה לקחת אותו קאמא הוא גם יכול ללמוד ממנו, הוא גם יכול לדמיין את זה דרך זה. זאת אומרת, יצירת מציאות. יש לזה כל כך הרבה אפקטים.
4: כן. זאת רכבת ערים רגשית להוציא ספר, בטח שזה ספר שנובע מעולמות של הפרידה, כלומר משברון לב. כולנו חווינו כנראה, וכולנו יכולים להזדהות, אבל זה לא פשוט להוציא את השברון לב שלך.
1: למה זה יכולים זה לקרוא? ההורים, החברים, ולא האקסים, הבחור שאת פרק יוצאת איתו עכשיו יכול לקרוא, כאילו. <laughs>
2: <לקרוא>?
4: ומה פה, <laughs> זה שאלות, זה כן. שמורה... נורא כיף לי את המגוון, ודווקא, כל הזמן אני מושך לרגש, עוד משהו שהוא פחות לעולם הרגשי, הפודקאסט שלך, איך שאני רואה אותו, מאוד פרקטי, כלומר, אנחנו... כן. אז הליך של הוצאה לאור של ספר, זה מאוד מעניין, איך אתה מוציא, איך אתה מוציא הוצאה לאור, איך אתה מביא עורך שיערוך את הספר. איך זה היה אתה בוחר, איך, כלומר, גם השאלות האלה, הפרקטיות,
3: זה... נכון. אני דוגמה מוציאה קלבים עוד מעט, וזה יכול כזה, אני חושבת, קלפי טיפול, וכאילו, ההוצאה לאור דוגמה, אני אפגוש את זה מהזווית הזאת, כאילו, זה ממש לא ואם מלא
1: אומרים לך לא, אז איך אתה עושה את זה עצמי, או שלא עושה את זה בעצמי, טוב, יש עוד, יש אינסוף
3: שאלות
4: שאפשר לשאול, תמיד יש, אגב. תמיד אתה יוצא מפרק בתחושה, איך אני חושב ששאלתי את זה ולא זה, אז זה כל טוב. כן? השאלות בסוף אמרתי, כשאמרתי לה איזה טיפים, לא הייתי שואל איזה טיפים, הייתי שואל תובנה אחת. כלומר, טיפ אחד. לא רציתי להתפזד. תני משהו אחד שאת חושבת שהוא נכון. זהו, מסכים שאולי סגיר, ופתיח כאילו ש... נכון. יעדקו ויעשו, לא להתבייש לב... לעשות... כבר אני כידור. נותן לך, כאילו, בזה, אבל איזשהו call to action, כאילו לייצר לך קהילה, לעשות, יש לך איזושהי קהילה בפייסבוק, יש לך איזה newsletter, איפה הדבר, אז לא להתבייש, אם אין, אז לא להתבייש לעשות, ואז להגיד, תעקבו אחריהם, תעשו את זה, זה כבר הערה ל... היה, היה call to action. מהספר, את קנות הספר. אה, כן. את מאוד מרימה ומאוד מפרגנת. אה, לי, לשלוחה.
3: את גם מפרגנת אלה שהם בתוכניות קודמות, מסתירה אותם בשבועות המלאים, כאילו יש מה שפרגום לכולם. תודה להורי,
4: להורייך. יוצרים מוטיבציה. עזבתה. יש לך איזושהי קהילה של בלסדל, סלורנטין, וזה, ופה. אז תנצלי את הפלטפורמה כדי להגדיל אותה ולעשות אותה. זהו? יפה מאוד. תודה רבה. עדיין, בטח גם,
1: יכולה לשמוע את האופן בטח. תודה רבה. אני
4: שמרה
3: כל
4: ה... וואי, איזה כיף, כמה... זה הכל בדילייגס,
1: כן. לעבד. תודה רבה. תודה רבה. תודה, שירי.